0: Hello， 这里是航航出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。我们的人生经验里面包含了像职业、产业的认识，其实这些资讯对孩子来说都是很有帮助的。但是我们也需要认知到，我们给的是参考的资讯，这、就是要在孩子的自主性上面再去协助他们建立思考的弹性度跟开放度。不要去固定他们的思维、想象跟行动
0: 。全球气候异常加剧，欧洲飙高温，美国提早迎接冬天，甚至我们到十一月底还在穿夏季的短袖。在不可逆的情况之下，绿能产业已经成为了重要减缓气候变迁的险学，也是各国政府支持的重点产业。但绿能产业包含了哪些面向呢？要节能环保，又要能满足民生用电，这中间又会有哪些冲突？而我们在日常居家当中，又能为绿能做些什么呢？今天就让我们来跟绿能老母聊一聊。王运琴，台大地理环境资源学系，美国印第安纳大学布鲁明顿分校环境科学硕士，专精环境独立与风险评估以及环境管理，曾经任职国中与高中地理科教师、环境 NGO 制工、环境顾问公司工程师至经理。主要负责气候减缓政策规划与推动，以及能源的绿色转型。擅长分析复杂的环境议题，并在政策面上找寻可以着力的点，逐步发展成解决方案。目前育婴留置情形中，让我们欢迎运晴
1: 。大家好，我是绿能老母王
0: 运晴。请教一下，运晴，当初你为什么会选择地理环境资源系就读呢？
1: 用现在这个时间点来看地理系的时候，可能会觉得跟哦绿能然后、哦、永续很有关系。可是在我进入大学的那个时候，大概是二十多年前，大家对地理系的想象其实都是停留在哦画地图的、教书的，甚至是有些人还会说哦是不是看风水的？自己在高中的时候念的是第三类组。是念那种物理、化学、生物相关的，就是未来是可以选这类型的科系。在念书的过程，我最想要当的是医生，当然对应台湾人就是医学系。可是，在台湾的医学系的成绩真的是太高了，所以就想说，哎，那如果退而求其次，选一些医学院的系啊，或者是一些理学系，就是科学类，例如说。物理化学系也可以，可是当时我考完的时候，我爸爸他希望是选学校优先。那因为我自己是大学联考的那个制度的最后一届，那也就是说，不管我填了什么学校，不管填了什么系，我如果不喜欢那个学校，不喜欢这个系，我要全部再重新开始的时候，我是要面对新的学制。如果填不到我想要的系，我就不填了。那其实我也是，就是要去重考。我觉得重考。对当时我来说，我是不太可能的。我应该不会再想要再多花一年念高中的东西哦。后来就看一看，那就只剩下理学院那其实当时物理系的成绩也是我也没办法直接填到，所以呢，我在理学院那时候看东看西以后，我就想说，哦，那大概可能就落在地质、地理大、大气。造船这几个位置是一定会上的啦。嗯嗯、其实对于那种一定会上，就要特别小心，因为就担心自己上以后，如果真的念的受不了该怎么办？我又跑去研究这些系，我就跟我爸讲说，那可能理学院最后我真的觉得可能就天地系啦。嗯，然后、哦、但是我就跟我爸讲说，但地理看起来不知道干嘛哎、欸。爸说，说不定以后环境会很热啊，你看现在环境有污染啊。哦，我听听以后讲说哦。也不知道他在讲这件事情会发生在几十年之后。可是我觉得那句话，那时候对我来讲，我觉得他就是一种宽容。他就是说啊，你不要想说你要多有用啦，就填下去也没有关系这样子。哎<笑>、欸，我
0: 觉得你对于你爸爸的话语的解读都有一套自己的，还蛮有趣的想
1: 法、欸。哎，应该说养育的过程，他没有觉得他讲什么我一定会理他。嗯，他就是点到为止，然后无奈离开。<笑>对，我觉得他大概是给我是这种感觉。我认为我是基于尊重。<笑>你们两个人都好有礼貌哦<笑>
0: 。那再请教一下运晴啊，因为你是我们的绿能老母，那可不可以请你给我们介绍一下什么是绿能产业呢？<是>因为我们可能一般的大众从报章杂志或从新闻上可以看到大家在提到所谓的绿能产业，但绿能产业它可能涵括的范围其实是非常的广。或者说它是被怎么定义的？可不可以请你给我们很简单的
1: 介绍一下？我觉得它比较狭窄的去看它，它主要是生产能源，这没有问题。那第二个部分是它是排放比较少的温室气体，所以这两个加在一起的时候，我们就会认为它是比较绿的能源产业。那可是如果我们在广义眼去看的话，我认为它不单纯只是在指生产能源这件事情，它实际上它整个为了生产这个能源。然后，为了发展这个相对比较绿的能源，它整体相关的产业，包含这个能源的运输、配送、行销，然后甚至到它这个绿色性质的交易，还有相关的能源教育、能源政策，我觉得它都算是在这个绿能产业链里面。那您之
0: 前的工作是环境顾问公司的工程师，一路做到了经理。第一个是环境顾问公司的。工程师的内容是什么？然后，其实我还有另外一个小疑问，就是一般所谓的顾问公司跟我们认知的一般企业有什么不一样
1: ？顾问公司就是一定会有一家公司，或者是有政府某一个单位，例如说环保署、能源局，或者是台北市政府、新北市政府，他们会需要一些顾问的协助。那他协助内容其实分成很多种，哦、有一些单纯是一些行政事务的帮忙，就例如说工人员他人力不够用，所以他就希望一些顾问公司来分担他们的劳力工作。有一些他可能是做一些环保许可审查，那他也可以是说帮忙办活动，嗯，那也有一种是到大家比较认识的一些环境工作，是去协助。政府外面去采集环境的一些样本，例如说水啊、空气啊这种样本。它整个工作内容，如果是客户是政府，大致上都会是这种类型。我们公司其实接触的服务的细节项目很多。我自己是被安排到温室气体的相关管理的工作。那当时我们公司是协助环保署把温室气体管理从国外带进台湾。非常核心的智库单位，我们前面谈一个顾问名称，后面又谈一个智库单位。那原则上就是提供政府不同新的资讯、新的趋势，转化成政府或者是企业需要用的方法论，或者是可能甚至会建一些模组。但我们的公司核心其实就是比较在做方法论跟实践，教他们怎么推动我们现在跟他介绍的这个制度跟方法。我一开始做工程师的时候。我做这个温室气管理，其实温室气管理，那我主要协助的就是国际研究，就可能是趋势研究，或者是制度研究，还有国内已经有的相关的政策，或者是我们去分析国内外政策的差距，还有国内它可能目前在现在的情境之下，我们认为它需要什么样的补强。那我们给他建议。那同时间，因为这个建议的面向就有第一个比较核心的，就是你要有一个法规。有法规的话，整件事情比较好推，就是有个规则。所以我们从法规的研究跟拟定，然后甚至到调整，跟把这个法规里面相关的制度把它成型，然后推到企业端。这个其实是我们中间会做的。那我们在中间也会去找寻企业。或者，例如说工业总会，或者是某一些产业的协会，一起来做交流讨论，也会出国参访。那我在这其中就有几次是有机会是要去联合国气候变迁大会的那一种机会。我也曾经就是有去日本跟韩国跟他们的政府端做技术交流，所以其实它的面向就是蛮多是呃研究书写，还有资料的整理分析、沟通协调。我一个
0: 部分很好奇，就是你的同事们啊，也都是念地理环境
1: 相关的吗？嗯、呃，其实在我进到这家公司以前，他们都没有找过地理系的毕业生。为什么？应该说，我也是后来才觉得我有理解到为什么就是有这个现象。<笑>嗯，因为在我们在1 0是1一去找的时候，嗯，公司看出来的职称叫做环境工程师。对。但是我刚刚讲的那件事，你听起来一点都不工成。我刚刚就在想这件事。那因为温斯基本身就不是一个那么工程的东西，对。所以，如果一个对温斯基很有兴趣的人，其实他光看那个植物名称，他也不会找到这个。那、嗯、环境工程学系、地理系的人，跟这个名称看起来也不会是同一件事，对。所以他要找我不容易。我要找他也不容易，所以其实我那时候在伊林是有个困境，是是我根本不知道要选哪一个，<对>我才会被人家认为我跟他是有关系，或者是我自己认为我跟他有关系，我就直接是去找了我朋友聊，嗯、然后呢，我跟他讲说我对职业有一个想象，我想要做什么<对>做什么，然后他就说啊，我觉得你想要做的事情跟我认识的那个人好像。那,那家公司做的很像吧？哦，我心想说，原来台湾有这种工作、哦，那我觉得运气也真的不错，嗯、因为那家公司当时人数大概也只有六十几个人吧。嗯，然后竟然被我遇到了。可是我觉得还有一种可能是跟老板他挑人的条件有关系，就是我刚好落在他挑人的条件里面。是可是我们每一个人喜欢的东西不一样。我那几个同学里面有是喜欢动物的，有喜欢鸟的，然后有些。他是喜欢就是比较水的，就是跟人没关系的，比较科学类。的。嗯、反正我就间接从我这个同学知道这个人，然后他就大概跟我聊了一下，他说我觉得真的有可能会是你喜欢的，所以我就打开易林的然后找到这家公司的名称，然后然后发现他们就是 p o s t 的职位后，我就心里想说，嗯,嗯，我看下去我也觉得按了 so a n 手很抖哎，因为我觉得这名字不对，手很抖。<笑>我脑袋的小剧场全部想完，想说，哎呀，不管按下去，要不然也不知道找什么工作啦。嗯，而且它里面的描述跟我实际上进进去接触也毫无关系
0: 。有时候主管在写这些招聘人的一些关键字或形容的时候，我看他们也是很伤了很多的脑筋
1: 。刚刚你有谈到说，我们在顾问公司，我们跟一般企业有什么不一样？一般企业它其实很多部门它都是确定的。我认为在顾问业，每一个人它都是一家小公司。嗯，如果你是可以独立工作的人，就是你一个人就负责一个案子，那你就是一家公司。那如果这案子规模比较大，你要两三个人一起，哦，那你们就是一家小公司。对，所以其实没有特别说谁一定做什么。像我自己进去以后，我就是从倒茶水开始做，然后嗯、呃，打电话邀人来参加我们的活动，给我们建议。所以我们是顾问，但因为我们要持续成长，所以我们也会去找。一些学者、专家，或者是我们刚刚谈的一些呃产业协会的一些大佬，还跟我们一些支教这样子，嗯、我们做一些分享，然后得到一些不一样的想法。对，就是我觉得他是同时结合不同的角色在切换，有时候很像小妹，有时候很像秘书，有时候又好像是真的是一个人家想象中非常专业顾问，只是张个嘴巴，但是有时候又很像是张嘴巴后面那一群支持、伸出资料的人。<笑>
0: 那如果我们切回到绿能这工作的话，一般的家庭跟一般的企业，它有没有一些机会可以做到绿能这样子的
1: 模式或是面向呢？我们要把绿能这两件先拆开看。你要做绿，你要做能，那你是要跟能源的类型有关系？例如说，你到底是要。能源有很多种了，但是跟大家生活比较接近的，应该就是<电>呃用电这件事情。呃、那如果我们来做个比方，我觉得家庭比较单纯，因为家庭你能够做的改变其实不多。你能做的第一件事情就是，你可不可以少用一点电啊？嗯，你说少用点电，也叫绿能吗？我认为这也是种绿能的行为。只有在你少用一点的时候，在制造能源的那一块的人，他才有更多的空间去想其他的选择。当我们需要的电量很多很多的时候，他们其实压力就很重，他们其实没有办法再去选择一些比较不稳定来源的电，例如说我们所谓不稳定的来源，就像是太阳能或者是风能。风力发电。为什么？嗯、对，为什么它比较不稳定？例如说，因为太阳不是你随时要就有，那也不是你要它给你多少，它就有多少。对对。对所以你不稳定的电，然后我们这些家庭里面又需要好多的电，那这种不稳定的电进到我们的供电的网络里面，其实对供应能源的或管理能源的人来说，他压力是非常大，因为他被赋予最大的职责不是让电变得很绿，他最大的职责是不要跳电。嗯，所以其实在我我工作过程中，呃，我有协助过能源局在谈。就是温室气体跟能源产业之间这两个要绑在一起的时候，我们该怎么办？那那个时候经济部也是能源局也是一直在跟我讲，他说：“你先不要跟我讲减温室气体的事情，你先跟我讲要怎么做，我们才有办法不跳电。”我那时候听到这个要求的时候，我就觉得啊，你就我们坐在办公室，我们能叫大家用电少用点吗？如果是选
0: 择有节能标章的家电，是不是也会有帮助？
1: 哦，我觉得差很多、哦。这个点绝对是能源局最想要的。那它也有那个颜色去标示，越绿的颜色就代表说它越省能源。也就是说，你一个月你花的电力度数相对比较少。可是你买了节电的家电以后，你回家疯狂开。就以前可能夏天的时候，<笑>哦，因为觉得可能很耗电，所以你就开个五个小时。然后现在马上，哦耶，二十四小时全开。但我觉得这个是没办法比较，就是你没办法大声地说，嗯、那哦，这拿个比较节省？就不是在一个比较基准上。对，对我做能源局计划其实真的是对我影响蛮大的，因为能源局一直问我这些问题，我当然也会先回到像你刚刚讲，我们一般家户到底要怎么做买今天家电有用吗？<对>当时我刚好要换洗衣机，看到那个标示上面都已经很绿啦、啊，就好像已经封顶了。可是你还想说，哦、嗯，这价格怎么落差还这么大？然后我这个性格就是，我就很想要知道为什么这么大。我看了以后，我就跟我老公说：“哎、欸，好像再往上面一点点，它的那个压缩机是日本制造。”哎，我老公就说：“哦，日本制造它贵多少？”我说：“两万块。”我老公停了一下说：“<笑>哦，日本制造压缩机贵两万哦。”我老公说：“你先去看一下那个日本压缩机是有多厉害。”我后来发现不是因为它日本压缩机而已，因为发现它好像说所谓的要机械能回收，我的滚筒洗衣机一变转。然后它在转的那个过程，转的那个本身，它从动力变成热能，嗯、然后又再回头，就是可以回供我整个洗衣机的那个能
0: 源，嗯,嗯,嗯它的那套系统是特别有那个 recycle， 对对对
1: 对对，可回馈然后然后说。我觉得这一定超节电，然后我就跟老说，那你就可以烘衣服了。嗯、了那我刚好在做这个的过程的时候，我们推出了一个叫做。时间电价方案，其实一般如果你自己一开始跟台电去申请，就是要家里有要用电，那其实你的电费的费率计算方式都是你这两个月你总共用了多少度电，每个那个电度数它都有一个区段，就是每到达一个区段以后，它的费率就会再翻多少倍，然后这样翻翻翻翻上去，你用越多的电，你的下一度电就更贵
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那这个我们叫累进式的费率，一般情况下你什么都不知道，你就是用这种费率。那个时候刚好台湾要走能源转型，就希望大家可以不要用这么多电，或者是说你不要在大家都用电的时候用啊，离峰时段，你就是说你把你在尖峰时间的电移到离峰的时候用。其实那个时候我们在做顾问单位，有时候会接到一些叫做临时需求。就是合约上面他没有直接写明白你要配合的工作内容是什么，他就会写成临时需求。临、嗯、时需求五花八门。那一年我们收到的临时需求是，我们能不能写一个提案去参加黑客松？那时候其实坦白说啊，我们长期做政策的人，我们不太会知道什么是黑客松。所以做政府顾问有一个有趣的地方，就是他时常给你一些不一样的事情做。然后他就开启了你的视野，所以呢，我在写那个东西的时候呢，我就想说，黑客松哦，他都是跟一些数位民间骇客高手有关系的，我就赶快把我们那一组里面年轻的全部找来，我就问他们说，如果我们今天有一个这样的临时秀，我们要叫你们写，你们给我 idea。其实坦白说，我们平常带团队，我们大半时间我们不会这样带，因为这种 brainstorming 不是很符合我们做政策顾问，因为政策通常由他自己一个主走，嗯、所以我们通常 brainstorming 的机会不会很多。嗯，那我们那时候就请年轻人，就年轻人那时候就跟我说，他听到这个电啊，他就想到那个离峰用电这件事情。然后，所以那个时候我就写了一个，我希望可以透过黑客松的民间骇客的加入，写出一个 A P P， 然后让用电的一般家户能够了解自己用电的习惯。然后进而在里面给他一些建议，让他去把他的用电的习惯转成离峰的时间用，或者他直接少用一点就好可是我心中知道一件事情，就是我写的这个东西在政府部门里面，他们是有分工的。我写的这个提案，它有可能是踩到其他单位的业务哦。还有一个重点是，也许你想要的事情，别人早就想到，只是别人还没拿出来。哦，理解。因为像我们做政治顾有些东西我们可能酝酿十年，我们才会拿上台面哦。嗯，所以可能也要大家都知道，可能是二十年之后的事。没想到我们竟然出了能源局的大门，我们这个提案竟然出去了。就我们听到的时候，我们就很紧张，因为其实我们自己是没有那么强的数位能力，我们就赶快去找同行的人帮忙。其实我在过程中，在写这个提案过程中，我有去看那个时间电价。就是台电有推那个时间电价的方案，我是说我看了以后，我就确实是有一点想换，嗯，然后长官就迟疑了一下，他说：“你知道，大部分都不想换，为什么？我觉得不熟悉是一件事情，就有点类似说，呃，现在大家都已经很习惯手机费率五花八门，甚至根本就不想要了解内容，<对>直接问通销商说：‘啊，嗯、你觉得还好？’你就直接跟我讲，啊，我可以，我就就你那些细节你都不会看，因为项目太细了。其实我觉得电的话就更保守。”因为大家过去都是用累进式，你现在突然间跟他谈一个就是时间分段收费，他就想那什么东西呀、啊？
0: 可能光是教育成本都不知道要投注多少
1: 。然后再来就是时间电价，它其实需要还要装一个智慧电表，因为它要分时段去计，它不是像以前一整个月、两个月或给你一个数字而已，它要每分十五分钟就要计一次，说你用了多少电这样。嗯、那装智慧电表也会是一种大家人心的障碍。哦,哦，我以前装的好好，现在装一个新的干嘛？嗯，然后、哦、甚至其实网络上一查也会看得到，人家讲说哦，装这个智慧电表呢，好像比较耗电哎、欸。<笑>因为以前那种可能他大家的想象说哦，可能是机械式吧，不需要插电。<對>他现在这么智慧，嗯、智慧就是要用电，所以我的智慧电表都在吃我的电。那我我这个我没有办法证明。智慧电表还有一个，它就是要收你每个月都还有一个大概七十、八十块的一个基本费。Uh, 有些人看到这个基本费也会却步啦，想说我以前不用付，现在要付这样。对，我有遇到同事是看到我装了以后，我跟他们 promo 我装的经验以后，他们说要去装就说啊，你家现在还没有到那个政府部件的那个范围以内，所以其实它有很多条件的限制， oh, 因为部件范围有时候跟你的厂商合作有关系。嗯、对。所以智能的整体发展没有很好推。其实我们刚好谈到，你可以听到，就说有些设备啊，还有使用者的习惯啊，嗯，还有它费用的增加，有太多的不确定性呢。<对>或者是说，哦，政府其实目前它是有花一些公帑来支持这些建设，可是它的、嗯。建设有范围，慢慢推进，所以你还没有到他的推进的范围之内，你结果你被拒绝了。我那朋友后来就再也不想申请了，即便到他已经推到他家附近，他都不要了。做黑客松的时候，长官就有问我，就说啊，那你自己的经验是什么？我就说，后来我就真的，因为我们那黑客松时间线非常长，我们大概做了八个月吧，就中间会有一久
0: 了吧，<笑>因为他会有很
1: 多活动，例如说、嗯、第一阶段筛选，第二阶段筛选，然后、嗯、他其实<要>我认为他那个感觉有点像创投，嗯。因为他最后要拿到的是政府的一笔钱，也是让我们去体验一下那个感觉啊，就是我们长期做公共，司，其实不太会有这个机会去做那个现场的感受。那我刚他讲说，我做了以后，我发现有具体的不同。第一个是我第一次发现，原来我的用电资料，我在台电是有地方网站是可以下载的。哦，你原先我们一开始的时候，可能以前都知道说电费单上有每个月的、呃、用电度数是多少，然后他怎么跟你收钱，多少钱这样。可是我后来才发现，哦。原来我在台电网站上面，我如果用，反正总之我有一个我自己的账号，以后然后跟我的电号连在一起，那他就可以把我以前历史资料让我自己下载。因为我长期做分析，政策分析，所以数据分析对我来讲也蛮单纯的，我就自己分析自己。我我大概可以想象我家用电的位置在哪里，然后我就开始跟我老公讨论，因为我老公他是科技业的人，家里非常多的科技产品，包含远端的。主机，我就跟我老公说啊，我觉得啊，这些原端主机都是公司的东西，他、嗯、不应该在家、嗯。当然，那个时候因为我们家比较湿、潮湿啦，所以我们家其实二十四小时开着除湿机的。嗯、以前我没有觉得除湿机那么好点，嗯、然后我就跟我老公说，要不然我们就关个一个礼拜，开个两天什么之类，就是我们开始去测
0: 试看看比对，嗯
1: 我发现蛮明显的，我就跟我老公说，我发现一个秘密了，就是你用那个洗衣机，那个高级机械能回收的洗衣机，它对我们的电能没有影响哎，因为我们中间我老公也有控制它，例如说可能就是以前都是一个月烘四次，现在一个月烘两次，对我说没有差别
0: ，
1: 嗯，所以我们就在那里测测测，以后后来我们家用电度自然减了一半哎。一
0: 半也太，我觉得太夸
1: 张了。可是我要讲了，就是有一些状况是真的没办法减，例如说，当你家有小孩出生的时候
0: ，
1: 嗯，我家的用电开始抓狂的暴增，就是有小孩出生，嗯，然后我小孩出生那一年是台北下雪的那一年，所以我觉得，呃，刚刚你谈到说电器上面换成节能，这是第一步，然后你可以负担是第二步，你可以多想一点，<对>再来就是当然你就尽可能是少用咯。嗯，这样其实我们将后来发现，暖气跟暖扇比起来，暖扇的暖的效果比较好。其实我觉得，真的核心是真的，我们开始做能源计划以后，因为我要带着我的团队一起走，我们要参加那个比赛，我们要去进一步论述很多我们想要讲的事情，我们要号召民间民间高手的骇客，我们要讲一下我们自己对整件事情有没有一些个案进来测。所以当时我一开始是拿了我家来测的。嗯。就是说，我到底做了以后，我的改变，我可以给什么样的建议？所以那个时候我们是这样推出去。嗯、那后来我在最后，我们将近走到最后一关的时候，因为那个时候我们人力有点不够了，所以我那时候心里想说，不要再往前走了，再往前走，我不知道我还要走多久。<笑>就刚好遇到台电的长官。台电长官跟我说：“其实你知道我们有在做了，只是还没拿出来。” oh. 我就说：“你没有在做，那太好了，那我就赶快退场。”那可是你听到的时候，你就会觉得他其实也有听到你讲，因为其实我觉得人跟人之间的沟通，就是你不一定一定要把你的东西推出去，他听到你的想法以后，他就是接力，他就接着做。对，他会把你的想法，他认为可行的东西吸收起来，然后放在他未来的东西里面。不知道有没有？遇过什么样的挫折
0: ？成就感感觉好像也蛮有趣的。成就感跟挫折方面，都跟我们分享一下吗
1: ？我就得最大的成就感，应该是来自于我自己对事情的满足感，是会从哪里来的？其实我在呃进入环境顾问界之前，我是在环境的 NGO 工作那这种 NGO 它的属性就是，它其实什么资源都没有。嗯，所以很难做事。那他要跟别人沟通一个全新的想法的时候，其实大部分的人都不想跟他讲。可是，当我们去来,来做环境政策顾问的时候，我们背后有这个政府做很大的一个支柱啦。我觉得那是一个支柱，就是大家听到你是政府端，他就会想说：好，不管怎么样，我都应该要听你讲一下吧，因为我也不知道你是要来开罚单，还是要给我钱，还是什么的。所以至少他们都会听一下。所以我觉得，成就感会第一个是。我觉得他有突破了我过去在 NGO 的时候那一种沟通的难度。嗯、我觉得 OK， 我终于有机会可以让人家多听一下，至少听一下我我想讲什么。嗯。那再来就是因为工作量其实蛮大的，所以不管怎么样，你都会做出一点什么。我觉得有做出东西来，对我来讲就是一个成就感了，就是不是每天只是在谈一些理想啊，或者是什么，就是那种感觉。那就算你做出来东西，长官他觉得不符合他的期待，他通常都会给你一些回馈，说我为什么觉得没办法做，希望你还可以去调整什么。他不会说好啦，拜拜，你离开，就是。做政府过呢，他其实是一个合作伙伴的关系，所以他的成就感其实就是大家一起往前走。那我觉得有时候作者感也会来自于这里，就是今天长官他心情真的不太好，反正总之有很多让他生活上、工作上烦心的事，你可能就根本没办法跟他讲话。我还有曾经是那个长官已经高升离开两年后，在另外一个场合听到了一件事情，我才知道原来当时长官是在生什么气。但这样的事情会影响到整个进度的推进。会很明显，他会觉得说你做顾问计划，你要结案还是可以，你要领钱还是可以。嗯、但是你实际上想要政策上面有一些实际的往前走，嗯、基本上他不配合你也做不到什么。因为公务人员他们是负责盖章的那个人，当然他不愿意盖章，你就没有办法让这件事情往前走。但是我觉得，因为做我们这行，大家都讲说，不管你是做环境顾问，还是你做绿能整个产业链的工作，其实你没有一定的环境热忱，<对>其实你是做不下去的。所以我觉得那个热忱本身是需要看到事情要往前走。我觉得挫折感跟成就感的强度大小，大部分都来自于这里。嗯
0: ，
1: 就是如果你觉得你今天做这件事情，你要马上就看到结果，那你在这行的挫折感就会非常大。或者是你第一次跟大家做提案、做说明，那大家的反应很激烈，然后你对这件事情感受很不好，所以你就想要离开，那其实就真的没有很适合啦。你自己会怎么转换这件事情？我觉得当下一定，例如说咖啡没有准备好，或者蛋糕准备错误之类的，就是他当环境舒适，大家心情就会舒适。那如果环境都很舒适，就今天的提案到底是今天讲的结构性太差了吗？就是我是不是讲了太多细节，然后没有讲个大方向？因为有些人性格比较急，他想要马上听到结果。嗯、你今天讲的重点是什么呢？你可以用两句话讲吗？有些长官他可能就会觉得啊，我就是离万机，实在是没有时间听你在那慢慢讲。那有可能是因为这样，但是坦白说，我们的计划都很复杂，所以当每次当长官没有耐心讲的时候，我们就觉得今天就是一定会失败啦。嗯，那当我们有一些，例如说，我们可能会先去确认其他比较知名的教授们、嗯、他们的想法，因为我们要确定不同的人看到我们东西，他的感受是什么。嗯，我们先调整好，我们再上去。我觉得在我们顾问业，这个就例如说，假设一个月工作二十二天，顾问业这种状态，我认为至少十天以上。可是你到其他的公司，不一定会这么多。就是例如说，你可能是在离岸风电的做工程营造的，嗯、那他可能很多时间，他可能都是跟机械相处，或者是绿能产业里面有一种工作，就是他为了要让他已经建好的这种风力发电机，或是他已经他建好这些呃环境的一些处理设备。他要让他真的可以合法的运作，他要去跟政府申请许可证。有一种工作是专门在准备这些文件的人，那他可能受到我刚刚讲的这种影响的时间就会变少。我觉得这个东西，不管你在绿能产业链里面，不管站在哪一个位置来看，你都不可能逃开的，因为只要跟人有相关的事情，他都会。受到阻碍，因为沟通不顺，有时候不单纯是你讲的好不好，<笑>很多时候很多原因的。那我觉得怎么调试哦，就是笑一笑啊，下次再来就好了。<笑>因为你能做的事情没有太多，就像我们后来发现，嗯、你要让会议顺利的秘密就是呢，你一开始咖啡，然后茶茶点水果要准备对，嗯，我记得我第一次的时候。负责办这个东西的时候，我搞不清楚一个菜鸟，然后不搞不清楚，我就准备下午茶的时候，我就选择了面包。然后主管看到面包，他就跟我说：“你知道今天下午会一定完蛋吗？”我说：“为什么？”他说：“刚吃完午餐，他怎么會想要吃面包呢？他光是看到面包，他心里就饱了。应该要蛋
0: 糕，是吗？嗯
1: <笑>、呃，蛋糕要分年龄喽，就是真很很多美感其实，对，我觉得工作的本质上就是大家要尽可能的去。去看到那个你真的可以学到那个智慧的那一面，嗯
0: ，那你觉得从事绿能产业跟你后来成为母亲之后产生了一些不一样的影响？
1: 如果是回到家庭的时候，先生会觉得你是不是有职业病啊？在工作上面就观察事物，然后收集资料，然后分析，想解决方法，<那>对，然后归纳，<笑>然后测试，然后调整，然后回家带小孩也是这样、欸。哎，记得那个时候我儿子刚出生，那个时候刚好流行就是大家都要喂母奶的时候。嗯也不是说流行，反正就是政府也有一点半强制这样子。刚刚好，我自己身边的都喂母奶、欸，哎，然后我就在想说，你们都喂母奶，那我是不是应该喂一下？<笑>我才发现说，其实我不像大家讲的那样说什么，你孩子生出来，你自然就有母爱了。我觉得打我这种东西，母爱这种东西应该是本来就有或本来就没有的吧？我觉得我好像没有那么浓厚、欸，诶。所以我面对我小孩的方式，我就是哦，拿个笔记本出来，然后呢，嗯、看看他几的，换尿布，给他记起来，然后呢。尿布一夜，然后喝母奶一夜，然后几点喝母奶喝多久，然后看看看以后，大家就看出个规律。以后我就说啊，我知道这小孩要怎么带了。数据分析啊，<笑>我老公看以后就心想说：“你这样不会压力很大吗？”嗯，啊，我就说，我觉得我过夜的好就是心理的韧性很强大。嗯，我就其实不太会崩溃，小孩子哭，我就赶快拿手机出来拍他两下。然后录音，我老公说你在收证吗？我说我會我说说不定他以后再也不会哭得这么可爱啦。而且我现在给他收集一下，<笑>我记录一下，看他什么时候哭，到底在什么条件下哭，那我就会知道，等一下之后可能我要怎么处理啊？非常科学的育儿方式、欸，哎，我把它当成是一个人看，就是其实我是蛮重视人的，<對>因为我们在第一的教育里面，人跟环境的互动是蛮 care 的，就是。方法上面是真的跟当顾问很相似，嗯嗯嗯而且在当顾问过程，确实是会特别把情绪那个抽出来
0: ，
1: 嗯，因为情绪会毁了对整件事情的理解啦。然后，因为我是现在小姨，我觉得我在带他，跟我别朋友在带小孩，我们在讨论的时候，我就会发现，是因为我的情绪起伏没有那么大，所以我的小孩其实也不会，例如说他不太会尖叫，不太会哭，嗯，然后尽可能就是让他讲出来。然后我们讨论，当然要忍受一件事，情，就是小孩子就会一直问为什么，为什么，为什么。但因为我在观察他，我也都一直在问为什么嘛。嗯。那如果说
0: 我们想要让孩子可以了解绿呢，你有没有推荐的阅读书单绘本？因为我不知道有没有这样子的东西
1: 。我会建议一开始的时候，先把绘本的范围先切成两块，一个先谈能源电力跟我们人之间的关系，同时间可以去看，例如说让他知道什么是温室气体。什么是温室效应？嗯、什么是气候变迁、气候危机？那接下你再把这两个加在一起看的时候，那就会看出不一样的东西了。那绘本上面的话，通常单纯谈能源跟电力，我发现有几本还不错。例如说像《超级电力》，它讲的就是各种不同的来源的电力，那或者是电从哪里来，它也是谈一样的，就是它可能从煤啊、天然气啊，然后风啊、太阳能啊，然后生殖能这些来。然后、哦、接下来再谈说，那我们家的能源从哪里来？那就是說实际上就跟你生活整个房子的，嗯、还有你的生活习惯做一个连接。它里面有很多图画，我觉得还不错。嗯、像我们都知道，小孩子尤其是男生小时候都喜欢，例如说看警察、看消防员，比较有些英雄的概念。那个日本的绘本还不错，它叫做《电塔上的空中英雄》。嗯。他讲的是我们在不掉电的情况或跳电的情况，帮我们抢救的这些人，他到底在做什么？嗯，那还有一个在讲要怎么样做，在家里先把电量把它节约下来。他是那本绘本叫做《吃电怪兽在我家》。哦，这不错哎。有一些是家长你可能是要自己先看的，嗯，因为你有一个比较宏观的角度来看这件事情的时候，你带他。看什么《十天怪兽在我家》，你会比较好讲，因为比较多材料可以讲。嗯、那温室气体的话，我觉得我自己看到一本书，我觉得很不错，它是《一度 C 究竟有多热？关于温室效应带来的气候危机》，这名字很长，它是一本外国的翻译书，然后有一点像是，例如说一百个 QA 的概念哦，它里面就有谈到说，哦，什么是绿能？所以这本书算我觉得有点像 Bible， 哎、欸，这是很比较圣经级的。但是内容又是蛮可爱的。我印象中这本书好像是翻翻书诶、欸，因为另外一本我还有看到《我的地球变化大发现》。嗯，那这两本加起来我就觉得蛮有趣的，就是一本是很多很多字，那一本是它比较多概念图。嗯
0: ，
1: 那有一些小孩子可能相对小一点的，我觉得谈气候变迁的影响一个危机，然后再连接到绿能可能可以解决的问题。那这个部分就可以看一本叫《我家不见了》，他谈的是气候变迁造成的气候暖化，然后冰块融化、海平面上升，然后我们家的土地被海水淹没了。然后另外一个就是经济部能源局有出那个再生能源儿童网，非常非
0: 常感谢运晴今天的分享，
1: 然后、哦、谢谢 Helen， 谢谢大家，谢谢
0: 。为了将来更好的环境，少用一点电吧。不然，选择有节能标章的家电用品也是很棒的做法。如果家用电费居高不下，建议考虑时间电价与智慧电表。绿能产业具有趋势性与未来性，希望透过运营的介绍，将来能有更多的人才投入绿能市场。记得同理心是非常重要的，同理心能让我们看到改变的契机与动力。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。